0: Обнимашки с диктаторами.
1: Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал и смотрите мою передачу о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Мы даем вам современный глобальный взгляд на международные отношения. Вместо той конспирологии или пропаганды, которую вы... Привыкли видеть и слышать в интернете или по телеку. Если еще не подписались на мой канал, обязательно сделайте, это будет интересно. И вот в нашей прошлой передаче мы обсуждали бывшую Югославию, как Югославские республики чувствуют себя после тяжелого наследия балканских войн 90-х, и как они ищут лучшее будущее в европейской интеграции. Ну вот, что наш обычный русский человек знает про бывшую Югославию? В основном то, что ее в 90-е бомбардировала вот эта самая ужасная НАТО. Мы говорили об этом в прошлый раз, но вот именно на пресловутом НАТО, Североатлантическом альянсе, стоит остановиться более подробно. У нас НАТО принято пугать детей. Вот вы сейчас на... Экране вы видите всякие замечательные карикатуры еще времен советского периода, где НАТО рисовалось как какой-то такой ужасный агрессор, который хочет нас всех с вами задушить и раздавить. Давайте обсудим, что такое Североатлантический альянс. Он, кстати, давал в последнее время очень много новостных поводов и расширение НАТО, которое стало предметом очень серьезного конфликта и разборок с Путиным как вы знаете путинская официальная политика выступает категорически против вхождения в нато бывших восточноевропейских коммунистических государств и бывших республик советского союза в нато есть свои внутренние проблемы вот они в последние месяцы и годы очень активно ругались с американским президентом трампом который хочет заставить их больше платить за свою оборону Там были всякие разборки, проблемные, скандальные саммиты и так далее. Ну и НАТО участвует в целом ряде разных международных операций и в недавнем прошлом и до сих пор. Вот сейчас мы, собственно, расскажем вам о том, что такое Североатлантический альянс, с чем его правильно есть, как его правильно готовить и надо ли его на самом деле бояться. Для начала я хочу, дорогие мои, сказать вам вот что. Потому что я и в серьезных международных дискуссиях, и вот в обычных кухонных разговорах в России очень часто слышу, типа, а зачем это НАТО вообще нужно? То есть сам факт того, что почти три десятка развитых стран собрались в какой-то военный альянс, это все воспринимается как некая злонамеренная штука. Типа они собрались не просто так, а значит они вот будут... Обязательно на кого-то нападать И вот мы сейчас будем бороться с этой мифологией Первое я хочу вам сказать вот что вот Очень многие из вас либо очень любят, например, ездить, путешествовать в Европу Либо очень хотят туда попасть Вот вы видели и часто многие из вас сами постили все эти красивые фоточки Парижские улочки, кафешечки, столики на улице там Круассанчик, шампанское, манмартер я не знаю, что еще. Там Венеция, Амстердамские каналы, Кёльнский собор, какие-то красивые баварские деревушки. Европа построила себе за последние несколько десятилетий очень симпатичный образ жизни. И вот, дорогие мои ребятушки, все это дело нужно обязательно защищать. Вот Основная история 70-летнего существования Альянса под названием НАТО связана с очень простой вещью. После создания этого альянса прошло уже больше 70 лет и на территории ни одной из страны участников НАТО не было военных действий. Вот осмыслите это еще раз. Кстати, знаете, есть такая смешная штука, когда во многих странах, которые еще там в НАТО не вступили или там обсуждают вступление, проводятся опросы общественного мнения и там спрашивают людей, хотите ли вы в НАТО или нет, очень часто им задают второй вопрос. А просто известен ли вам этот факт о том, что на территории государств-членов НАТО с момента создания альянса не было войн? И вдруг тут выясняется, что люди смотрят э, вот поверх э, всей этой шелухи, э, которая нанесена пропагандой, они вдруг смотрят на какую-то новую информацию, которую они не знали раньше. И вдруг выясняется, что этот альянс оказался, возможно, наиболее успешным оборонительным альянсом в истории. Он не допустил войн на территории стран, которые его создали. И на самом деле это очень важный результат, потому что когда НАТО создавалось, а Североатлантический договор был подписан в 1949 году, сразу после окончания Второй мировой войны, Европа лежала в руинах. Европа прошла через десятилетия и столетия тяжелых, кровавых и разрушительных войн, где в общем так или иначе воевали все со всеми. И вот появился некий новый коллективный оборонный альянс, который защитил весь этот красивый приятный нам симпатичный европейский образ жизни и положил конец войнам на этой территории. Да-да, я не оговорился, вот вопреки э, всему тому, что вы слышали от путинской пропаганды и что вы видели в карикатурах, в том числе еще с советского времени, НАТО это именно оборонительный альянс который как раз его устав и предусматривает, что он создан для защиты стран-членов НАТО от внешней агрессии. И когда после Второй мировой войны НАТО создавалось, это было, в общем, не пустым звуком, потому что очень многие справедливо полагали, что Сталин и советский коммунистический режим не остановится, поделив Европу на части и получив восточноевропейские страны под контроль. Очень многие считали, что Сталин пойдет дальше и в полном соответствии с коммунистической доктриной того времени начнет нести железным кулаком вот эту гегемонию пролетариата в прежде всего западноевропейские страны. На самом деле тут история чуть сложнее, потому что если изучать открытые архивные документы, если читать историков, которые об этом пишут, ну там в принципе идет спор, кто на кого собирался напасть. То есть на самом деле были... Наступательные планы не только у Сталина, но и у западных стран для того, чтобы не допустить распространение вот этой коммунистической заразы и после окончания Второй мировой войны быстро напасть. К счастью, никакие из этих планов не материализовались и вместо возможной новой большой войны в Европе между коммунизмом и западным миром мы получили все-таки хрупкий, но мир. Который продолжался десятилетия, тем не менее, этот мир был довольно напряжен, и постоянно вспыхивали какие-то конфликты или ситуации, которые говорили о том, что все это может привести к очень серьезной большой войне. И вот здесь э, наличие такого коллективного оборонительного альянса, как НАТО, я думаю, что здесь даже большинство историков с этим согласится, что выступило мощнейшим сдерживающим фактором, потому что, например, э, после окончания Второй мировой войны на Корейском полуострове, на Азиатском театре военных действий, вот эта война между коммунизмом и западным миром, она таки разгорелась и была довольно жестокой. И, скажем, первый демократический канцлер Федеральной Республики Германия Конрад Аденауэр, например, он считал, что после Корейской войны Сталин обязательно развяжет войну против западноевропейских стран. И вот это вот тяжелая поступ мирового коммунизма, она придет в движение и на поглощении только Восточной Европы Сталин не остановится. Все это на самом деле было реально, это было возможно, и мы, собственно говоря, видели отдельное проявление, как это могло быть, например, связанное с блокадой Западного Берлина, которая была в конце 40-х годов и, кстати говоря, прекратилась буквально через несколько недель после того, как э, был подписан договор о создании Североатлантического альянса, но это противостояние, например, в Западном Берлине, прямое открытое противостояние между коммунизмом и развитым миром, оно продолжалось все годы Холодной войны, вот э, стоит вспомнить, Лишь, например, замечательную и широко известную речь американского президента Джона Кеннеди, когда он после того, как Советы начали строить стену, вот ту самую пресловутую берлинскую стену на границе между Восточным и Западным Берлином, жители Западного Берлина реально паниковали и боялись, что так или иначе их жизнь закончится советской оккупацией. Но молодой американский президент Кеннеди приехал в Западный Берлин, чтобы подбодрить их. Там вышло невероятное число людей его послушать. И вот он тогда произнес свою знаменитую фразу «Ich bin ein Berliner», где подтвердил решимость западного мира и решимость стран НАТО защищать жителей Западной Европы от возможной коммунистической агрессии. Давайте этот небольшой фрагмент посмотрим
0: has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. I want to say on behalf of my countrymen, who live many miles away on the other side of the Atlantic, who are far distant from you, that they take the greatest pride, that they have been able to share with you, even from a distance, the story of the last 18 years. I know of no town, no city that has been besieged for 18 years, that still lives with the vitality and the force and the hope and the determination of the city of West Berlin. All all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, bin ein
1: Красавец Джон Кеннеди, конечно же, и а, кстати. А Вот есть такая городская легенда, что якобы, когда он говорил эту фразу, он ошибся и произнес ее с такой интонацией и такими оборотами, что якобы это значит не я берлинец, а я пончик с джемом. Это на самом деле не так, эта легенда, она много раз опровергнута, в общем, была придумана политическими противниками Кеннеди. Он все правильно сказал, так что не ведитесь, но вот это один из ярких эпизодов противостояние во время Холодной войны, которая, к счастью, не кончилась большой войной. И, конечно, наличие вот такого мощного оборонительного альянса, как НАТО, оно было ключевым сдерживающим фактором для того, чтобы вот не получилось, как в Корее, чего боялись лидеры Западного мира после окончания Второй мировой войны. Европа осталась спокойной, здесь не возникло нового театра тяжелого военного противостояния, И НАТО в этом сыграло, конечно, ключевую роль. Ну и в целом, это беспрецедентный альянс в истории еще и потому, что там вот в пресловутой статье 5 Североатлантического договора заложен вот этот принцип коллективной обороны, когда нападение на любую из стран-членов альянса считается нападением на всех его участников, и они обязаны прийти на помощь. защитить друг друга, и вот, собственно говоря, вот эти обязательства как раз и были мощнейшим сдерживающим фактором для любых потенциальных противников, для того, чтобы вот 10 раз думать, прежде чем напасть на какую-то страну участника Североатлантического альянса, потому что по обязательствам стран-членов НАТО все должны будут прийти ему на помощь.
0: Обнимашки с диктаторами.
1: Ну, и еще раз э, подчеркну, что э, главный результат существования этого союза за более чем 70 лет — это то, что ему удалось защитить свою территорию от войн. Войны бушевали на территории Европы много лет до этого, и вот создание НАТО все-таки было одним из факторов, которое всю эту кровавую вакханалию остановило и, в общем-то, создало... Такой мощный образец коллективной самообороны развитых стран, который, на мой взгляд, должен служить очень серьезным примером и, в принципе, изучаться, в, прежде всего, в военных университетах, как успешнейший пример коллективной обороны стран от агрессии и поддержания вот этого большого и мирного пространства без войн. Ничего подобного не было до сих пор в истории, и в этом смысле НАТО успешно выполнила свою задачу. Все-таки нельзя еще раз не остановиться Несколько слов о бывшей Югославии Я после прошлой передачи получил довольно много обратной связи от вас И э, хочу повторить несколько вещей э, по поводу этой ситуации Но вот прежде всего, друзья мои Я пытался рассказать вам всю объемную картину югославских войн Которые бушевали все 90-е годы И НАТО их, в общем, остановило Мне кажется, что здесь надо выползать из этой ментальности, к которой многие у нас привыкли, и говорить только о натовских бомбардировках. Натовские бомбардировки положили конец всему этому делу, а надо изучать всю предыдущую историю, говорить с чего все начиналось, сколько это продолжалось и сколько было жертв, пока не вмешалось НАТО и все это кровопролитие не остановило. То, что оно его остановило, это непреложный факт. Но здесь есть вот несколько, конечно, таких моментов, которые, с одной стороны, может быть, немножко портит имидж вот этой операции, прежде всего, девяносто девятого года и бомбардировкам Югославии, связанным с войной в Косово. Ну, конечно, прежде всего, вот история в том, что когда НАТО в девяносто пятом году провело свою операцию в Боснии, операцию Deliberate Force, которая остановила трехлетнюю кровавую боснийскую войну, то тогда весь мир вот несколько лет с ужасом наблюдал в прямом эфире, как вот эти бывшие югославские народы друг друга мочат, куча жертв, пылающие города, погибшие дети, военные преступления. Вот только через три года НАТО вмешалось, остановила это все, и в Боснии наступил долгожданный мир. А когда проводилась операция в девяносто году, то они решили вот долго не ждать, и прямо на начальной стадии конфликта между Сербией и Косово вмешаться и положить этому конец, чтобы не довести до вот этих тяжелых кровавых последствий, как было за 4 года до этого в Боснии. Ну вот что здесь можно сказать? Да? Это немножко имиджево, конечно, подпортило им все, потому что многие говорят, а чего они влезли, чего они вдруг начали бомбить Белград? Ну а что? Надо было ждать 3 года, чтобы они там переколбасили все друг друга, чтобы были десятки тысяч жертв чтобы очередная где-то массовая резня, там братские могилы и очередные военные преступления, ну вот они решили не ждать, они решили влезть и побыстрее закрыть э, всю эту проблему. Вторая история, конечно, все-таки одно дело, когда у вас где-то там ведутся боевые действия, кто-то стреляет друг друга, другое делает бомбардировки крупных городов в прямом эфире. Конечно, Белград, крупная восточноевропейская столица, которая подвергается вот этим всем ракетным обстрелам. Ну, в прямом эфире телевидения это выглядело, конечно, довольно жестко. Плюс еще, как всегда, они там что-то не туда попали. Была вот известная история с тем, как они разбомбили по ошибке китайское посольство, погибли люди. Но это был не единичный такой случай. Поэтому, конечно, здесь есть имиджевые издержки и издержки исполнения. Но в целом, вот, ребят, те те из вас, кто пишет мне, что вот вы как-то так немножко односторонне освещаете эти события. Я совершенно сознательно это делаю. Я не хочу вставать на сторону кровавого мясника Милошевича. Мне не интересно, ради того, чтобы, знаете, выслушать одну сторону, выслушать другую сторону, мне совершенно не интересно выступать искусственным защитником и апологетом вот этой всей кровавой вакханалии, устроенной Милошевичем. Пусть это делают другие, если у них хватит совести. Я рассказываю о ситуации, как она виделась именно с международных позиций, но весь мир. Включая Россию. Я рассказывал вам про нашего бывшего спецпредставителя по Югославии Чуркина, который говорил о том, что сербы охвачены военным безумием. Но весь мир с ужасом смотрел на то, что происходит. Пришло НАТО, сделало, в общем, грязную работу. Да, может быть, не всегда ее сделало чисто, но положило конец вот этому кровавейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. Очень хорошо, что НАТО эту главу закрыло. Давайте все-таки мы закроем ее, двинемся дальше, как мы уже говорили, по пути процветания европейской интеграции балканских народов. Несколько слов о том, что НАТО делало в последнее время и в каких операциях оно участвовало. Кстати, вот еще один из мифов известных, что вот у нас всегда традиционно раскручивали тему, что НАТО это якобы какой-то агрессор. На самом деле, вот за время, за все эти годы холодной войны и противостояния Запада с Советским Союзом, НАТО не участвовал вообще ни в каких операциях, ни в каких это был в чистом виде оборонительный альянс, задача которого была предотвращать возможную агрессию. Прежде всего, конечно, советскую агрессию. Да? А НАТО стала активно участвовать в каких-то операциях уже после э, крушения коммунистической системы. И э, вот Югославия был, был, был один из первых кейсов, где НАТО коллективно показало силу для того, чтобы остановить кровавый конфликт. Но мы знаем про другие истории. Например, Афганистан и С тех пор, как американцы в 2001 году уничтожили там власть террористов из движения «Талибан», НАТО очень активно участвовало в операциях по поддержанию мира в Афганистане, и, собственно говоря, до сих пор продолжает это делать, по сути делает очень важную работу, важную прежде всего для нас с вами, дорогие россияне. Потому что вот эти бородатые маджахеды, которые когда они в 1996 году взяли Кабул, они же прямо говорили, Мы пойдем дальше к северу, к мусульманским святыням, там Бухара, Хива и все такое. Я, кстати, помню, какая была в российском правительстве во второй половине 90-х на эту тему паника. Что с этими талибами делать и как их сдержать. Вот сегодня эту миссию э, в Афганистане выполняет НАТО. В общем-то, сдерживает очень важный южный рубеж наступления вот этого исламского экстремизма и терроризма. За это им надо сказать спасибо. Кстати, пока Путин с ними не разругался... Мы с ними очень хорошо сотрудничали. У нас в России, например, был открыт транзитный центр НАТО в Ульяновске, который как раз занимался переброской грузов и персонала в Афганистан, где НАТО выполняло вот эту вот свою миссию. Это сотрудничество шло очень хорошо. Кстати говоря, жители Ульяновской области были очень этим делом довольны. В том числе, это и приносило Российской Федерации определенные доходы. Так что мы не просто можем, но и должны будем вернуться к нормальному сотрудничеству с НАТО, в том числе в борьбе с исламским терроризмом и экстремизмом. Другая известная операция, это операция в Ливии. Тоже вот на самом деле за прошедшие годы она бросла огромным числом мифов по поводу того, что там произошло. Давайте, ребята мои, восстановим хронологию того, что происходило в Ливии до вмешательства НАТО и в связи с операцией НАТО. Там произошло следующее. В рамках вот этих всех волнений, которые возникли в ходе арабской весны, в восточной части Ливии, столицей фактически которая является город Бенгази, люди сбросили власть диктатуры Каддафи, и вот это многолетнее, там, 40-летнее диктаторское правление, по крайней мере, на части территории Ливии, было окончено. Что начал делать Каддафи? Он начал применять авиацию против этих мирных демонстраций, готовил а, наступление на Бенгази, которое обернулось бы просто невероятной кровавой резней. А, и, собственно говоря, все международное сообщество было дико озабочено происходящим. Что сейчас Каддафи возьмет и просто вырежет полстраны, потому что никто не сомневался в том, что он абсолютно жесточайший и кровавый диктатор. Да? И на эту тему. Была даже принята специальная резолюция Организации Объединенных Наций, которая, во-первых, давала санкцию международную на применение силы для того, чтобы остановить вот это потенциальное варварство со стороны режима Каддафи, не дать ему уничтожить своих соотечественников, которые свергли диктаторскую власть. И, кстати говоря, Россия в этот момент не голосовала против этой резолюции. Обычно Россия традиционно защищает диктаторов в Совете Безопасности ООН в порядке наших привычных обнимашек. Но в тот момент это, кстати, стало предметом очень большого срача и разборок у нас на государственном уровне, потому что тогда у нас Владимир Путин не был формально президентом, он был, конечно, де-факто царем и верховным правителем, но номинально он занимал должность премьер-министра, а президентом был Дмитрий Медведев. И вот Дмитрий Медведев дал команду не голосовать против этой резолюции по Ливии в Организации Объединенных Наций. Путин был страшно возмущен. Ну как же так, его кровавого дружка кинули, да, это же самое главное для него, поддерживать вот этот международный кровавый воровской и диктаторский интернационал и... Он атаку на каждого такого кровавого диктатора и своего дружка воспринимает как атаку лично на себя. Ну а Путин там махал крыльями, выпрыгивал из штанов, но тем не менее резолюция была принята без противодействия России. К счастью, еще один пример того, как Россия нормально может работать с международным сообществом. И здесь еще вот какую вещь я хотел вам сказать, друзья мои, что... Есть устав Организации Объединенных объединенных Наций, есть Международная декларация прав человека, из которых в буквальном смысле слова следует, что нарушение прав человека в какой-то стране не является ее внутренним делом. Когда какой-то диктатор решил вырезать, подавить танками, разбомбить самолетами своих собственных граждан или избивать их дубинками ОМОНа э, до того, что... Вот вы видели все эти кадры из московских протестов, да, там, слава богу, обошлось без жертв, хотя, к сожалению, вот, смотря как у нас развивается ситуация в России, в общем, видно, что Путин на все готов, и еще не вечер были громкие ситуации, я, например, помню протест в Иркутске, где я участвовал, и люди вышли протестовать там против очередных вредных экологических проектов олигархов, которые могли разрушить экосистему озера Байкал. Так против них пригнали военную технику с расчехленными пулеметами. Это была широко известная история. Поэтому у нас в России, к сожалению, приходится констатировать, что еще ничего не закончилось. Так вот, мысль очень простая. Жестокие действия против собственного населения, нарушения прав человека не являются внутренним делом стран. Вот таковы нормы международного права. Поэтому то, что международное сообщество и в Югославии, и в Ливии встает на защиту людей, которые страдают от кровавых действий диктаторов и агрессоров, это правильно. Это правильно. Ну и вот единственная, на самом деле, единственная коллективная сила, которая для таких случаев находится, это вот сегодня в мире, по факту, это Североатлантический альянс. Кстати, еще одна важная история по поводу их операции. Тоже у нас об этом практически не говорят. Это операция Ocean Shield, океанский щит. Вы, наверное, слышали все про сомалийских пиратов, которые в определенный момент просто замучили весь международный морской трафик вот в этом регионе Северо-Западного Индийского океана и... Бабль мандебского пролива между Аравийским полуостровом и Африкой. Да? Ну, там просто было невероятное количество нападений на суда, э, захват заложников. И это все э, угрожало, на самом деле, просто прервать весь международный морской трафик в этом регионе и принести серьезный ущерб, в том числе и мировой экономике. Вот посмотрите на этот график, который вы видите сейчас на экране. Это график, связанный с тем, как резко упало количество пиратских нападений, ну, близко к нулю за последние, там, условно, 10 лет. Теперь уже вот это вот, то есть, вся эта история про страшных сомалийских пиратов во многом осталась в прошлом. Почему? Конечно, не только НАТО в этом участвовал. На самом деле, я видел там много разных попыток все это дело объяснить. Там вот в интернете можно было увидеть какие-то статьи, что какой-то арабский шейх из Эмиратов там нанял какую-то частную охранную фирму, и оно всех этих пиратов там на берегу разогнала. Но на самом деле международный консенсус по теме причин резкого снижения объемов пиратства в регионе Сомали состоит в том, что международные усилия по военному патрулированию в этом регионе, они принесли свои плоды. И НАТО очень активно в этой операции участвовало, и вот участвует уже порядка 10 лет. Так что НАТО сегодня, вот если говорить о тех операциях, где НАТО участвует, она делает очень много полезных вещей. Сдерживает талибов в Афганистане, борется с пиратами в Сомали, ну и исторически там не дало Каддафи вырезать пол Ливии и остановило кровавую резню в Югославии, которую устроил Милошевич. Честно говоря, вот это все немножко отличается от тех страшных пугалок, который вам рассказывает про НАТО с утра до вечера, наша официальная пропаганда. Конечно, в НАТО не без внутренних трудностей. И вот сейчас мы поговорим именно об этой стороне вопроса, потому что еще раз в последнее время НАТО делал заголовки вот этой своей внутренней руганью Трамп что-то требовал от европейцев, европейцы огрызались, и все вот это вот, все эти скандалы происходили прямо на наших глазах. Вот давайте я вам несколько слов про это расскажу. В чем там дело? Это вообще все не с Трампа началось. Дело в том, что американцы уже давно ставили вопрос о том, что страны Западной Европы, новые европейские страны, которые в НАТО вошли, они не так много денег тратят на оборону, И основное бремя э, расходов по содержанию вот этой НАТОвской инфраструктуры, в принципе, несут на себе США. Эта дискуссия идет уже, на самом деле, несколько десятков лет. И, конечно, бурное экономическое развитие э, последних десятилетий и преодоление э, тяжелого наследия коммунизма в Восточной Европе, в принципе, открыло новую почву говорить о том, что, типа, ребят... «У вас экономически все неплохо, давайте вы подтягиваетесь и э, тратите больше на оборону, э, чтобы вот этот непропорционально большой американский вклад в общие военные расходы НАТО, он как-то уменьшался, и европейцы на самом деле в этот процесс включались и вносили э, гораздо больший вклад в совместную коллективную оборону». Этот спор у них идет давно. Но когда президентом США стал Дональд Трамп, который вообще, ну скажем так, он не фанат каких-то международных коллективных обязательств. Он изоляционист. Его тактика это «America first». Кстати, вот важный такой момент, откуда вообще впервые в американской политике появилось выражение «America first». Америка прежде всего. Наверное, так будет точнее всего перевести. Это движение которая существовала в Соединенных Штатах в 30-40-х годах прошлого века, которая говорила, что нам не надо воевать с Гитлером. Это их европейская разборка. Плюнем на них, пусть сами разбираются. Нам главное значит, вот заниматься своим а, внутренним колхозом. Вот Отсюда пошли корни движения под лозунгом «Америка First". И Трамп, это не случайно то, что он взял именно этот лозунг на вооружение. По сути дела, Трамп пытается выбросить в корзину все то, что за последние 70-80 лет э, наработала американская внешняя политика, которая видела Европу как важнейшего партнера, вкладывала в нее усилия, вкладывала в нее деньги, помогала ей развиваться, организовала ей план Маршалла, защитила ее от дальнейшего наступления Советов и так далее. Вот Трамп хочет это все выбросить в корзину и сказать, меня больше не волнует Европа, пусть европейцы сами за свою безопасность платят. Ему, кстати, очень хорошо ответил бывший, известный бывший посол Соединенных Штатов в России, мой хороший знакомый Майкл Макфол, который написал замечательный текст на эту тему. Господин Трамп, НАТО это альянс, а не система рэкета. НАТО ⁇ это альянс, а не защитный Это вот не такие отношения, когда к вам приходят бандосы и говорят, значит, вот вы нам башляете, а мы вас за это будем охранять. Да. Нет. Отношения Соединенных Штатов с европейскими партнерами они не по таким принципам строились. Ну и, конечно, вот Трамп вот это требование, давайте, давайте, европейцы, подтягивайте свои военные расходы, он превратил просто в какую-то истерическую категорию такую, типа, если не будете платить, значит, вообще вот весь этот Североатлантический Альянс нафиг не нужен. На самом деле я хочу сказать вам следующее. что вот Просто давайте посмотрим на факты. Да. Вот график, который вы сейчас видите на экране, вот они несколько лет назад сформулировали такую цель, что каждая страна НАТО должна тратить на оборонные расходы не менее 2% своего ВВП. Вот на графике, который вы видите, Очень четко видно, что большинство стран-членов НАТО, они, если даже не дотягивают до этой планки, то очень к ней близки. То вот вот эта тема, что якобы Европа не доплачивает за безопасность и всю их содержит Америка, ну это не так. И, кстати, вот еще один график, это, собственно, официальные НАТОвские данные, показывают, что... НАТО в Европе и Канада очень сильно наращивали свои оборонные расходы, чтобы достичь этой планки в 2% ВВП в последние годы. И таким образом, в принципе, выполняли эти договоренности. Там есть есть отдельные исключения. Конечно, вот проблемная история, считается, Германия. И очень много претензий к тому техническому состоянию и вообще организации, в которой находится германский Бундесвер. Ну, такое общее представление в оборонных кругах на Западе в том, что Бундесвер, в общем, сильно запущен в плане своей боеспособности и вооруженности, и, кстати говоря, вот новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, она работала 6 лет министром обороны в правительстве Ангела Меркель, и вот как раз ее считают очень успешным министром в плане подтягивания Бундесвера до каких-то современных оборонных стандартов. Так что Германия, да, она отстает, это вы вот сейчас еще раз можете увидеть даже и на графике, но она, в принципе, подтягивается. Поэтому нельзя так вот говорить, что типа американцы платят за все. А европейцы, значит, вот в этот момент ничего не делают. А европейские политики традиционно настаивают, например, на том, что у Европы непропорционально больший объем помощи окружающим странам в развитии. То есть они вбухивают много миллиардов стран и соседей, помогая им развивать свою экономику, инфраструктуру и так далее. И таким образом, то есть, вот нельзя все мерить исключительно военными категориями. А вот эта помощь соседям в развитии тоже играет очень важную, сдерживающую роль в отношении каких-то новых возможных конфликтов. Вы расчищаете вокруг себя и облагораживаете такое мирное пространство, способствуете его процветанию. Поэтому это вот как бы не деньги выброшенные на ветер. Это вот европейцы настаивают, что эти бюджеты на поддержку развития соседних государств, Тоже надо рассматривать в контексте обеспечения безопасности, а не только в чистом виде расходы на военку. Ну и еще в связи пару моментов я хотел сказать. Первое, что Соединенные Штаты, их военные расходы, они далеко не связаны только с участием в коллективной обороне в рамках Альянса НАТО. Военное присутствие США глобально. И тратят они на содержание своей инфраструктуры абсолютно везде. На Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Тихом океане, в Индийском океане, в Африке, в Европе, в Средиземноморье, там, в Атлантике и так далее. Да? А вот эти э, непропорционально более высокие американские военные расходы, они про все. НАТО-то не является глобальным альянсом. У него нет такой задачи. У него задача коллективной обороны вот этого трансатлантического пространства. Поэтому, на мой взгляд, когда американцы хвастаются, вот мы сколько тратим на армию, ну так, ребят, вы тратите это дело на вот это свое глобальное присутствие. У НАТО такой задачи никогда не было, поэтому вот мне кажется, что вся эта истерика, которую нагнетают американцы, да, конечно, нужно подтягивать европейскую оборону, они, они, в принципе, без американцев, ну давайте прямо говорить, они такие довольно хиленькие сами по себе, сейчас мы еще к этому моменту вернемся, да, Здесь нет вопроса, но, как я уже объяснял, этот процесс постепенно идет. И то, что Трамп в присущей манере превратил все это дело в истерику, ну, это не красит ни Трампа, не способствует стабильности трансатлантических отношений. И где-то каждый раз, когда вот эти обвинения со стороны американцев звучат, где-то смеется очень веселый и довольный Путин. Конечно, которым вот эти ссоры внутри э, Трансатлантического альянса развитых демократических стран, ему это все как э, бальзам на душу. И второй очень забавный момент. Вот я говорил про эту пресловутую статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Если напали на одну э, страну, то значит все остальные обязаны прийти э, ей на помощь. Так вы знаете, что эта статья задействовалась только один раз в истории И кому, как вы думаете, все остальные страны, участники Североатлантического Альянса, кому они пришли на помощь? Кто попросил их, ребят, нам плохо, помогите? Это были как раз США, которые обратились к своим партнерам после террористических атак 11 сентября 2001 года. Они формально задействовали эту статью 5. Сказали, на нас напали, мы хотим обороняться, пожалуйста, помогите нам. И все страны, члены Альянса... Отправили своих солдат в Афганистан, хотя на них формально никто не нападал. И вот как вы видите цитату из бывшего президента Эстонии Томаса Хенрика Ильвиса, как как он начал так недовольно ворчать после очередных вот этих эскопа Трампа, что типа НАТО устарело и европейцы мало тратят на оборону. Он говорит, слушайте, мы своих солдат эстонских посылали в Афганистан бороться с исламскими экстремистами и террористами без всяких вопросов, без всяких резерваций. И они погибали там и вот совместно несли этот коллективный долг. Поэтому очень интересно, что единственный раз, когда другие страны НАТО пришли на помощь одной стране, которая об этой помощи попросила, попросила как раз США. Пришли все остальные, которых теперь обвиняют, что они недостаточно тратят на оборону.
0: Обнимашки
1: с диктаторами. Здесь вот в этой ситуации, когда э, европейцы очень активно действуют по реформированию своих собственных армий и ослабляется роль Соединенных Штатов, то есть, ну вот э, мы не знаем, кто будет следующим президентом э, после Трампа и что в Америке вообще будет, мы, кстати, э, очень скоро к этой теме вернемся, там столько всего интересного, импичмент, начинаются э, демократические праймериз по американским штатам, но а вот как сейчас э, говорят все политические оборонные круги в развитых странах, мы теперь уже и не знаем, что от этой Америки ждать, и будет ли, готова ли она наш, нас и дальше вот так защищать от возможных угроз, как раньше, после вот этих всех эскопат Трампа, если такие вещи говорит президент США, и даже какие-то более умеренные официальные лица, типа вице-президента Пенса, который говорит, да, да, мы поддерживаем наших союзников, но они должны все равно платить. Да? А типа вот повисает в воздухе вопрос, а если они не заплатят, то что? Значит, вот, вот эта неопределенность, она европейцев подвигает к разговору о создании коллективной европейской системы обороны, конечно, интегрированной каким-то образом с НАТО, но по сути дела европейской армии. И на самом деле мне кажется, что вот в условиях вот ослабления вот этих трансатлантических связей США это был бы хороший шаг, я это, кстати, очень много обсуждал с европейскими политиками. Вот, например, Европейская Народная Партия, это вот альянс правоконсервативных, правоцентристских сил по всей Европе, они являются большими сторонниками этой идеи. И многие из них говорят, что мы уверены, что в ближайшее время мы реально сдвинемся по пути создания единой европейской армии. Это, на мой взгляд, очень серьезный ответ вот на эти вопросы, что вот мы имеем такой большой разброс ну, относительно некрупных стран с какими-то своими военными бюджетами, не лучше ли это интегрировать во что-то единое, централизованно управляемое и способное эффективно реагировать на какие-то крупные вызовы? Я лично думаю, что в условиях ослабления Америки как лидера демократического мира и при Трампе, и при пост-Трампе уже видно, что это более глобальный процесс такой, ну, Европе надо приподняться. Встать и показать себя глобальным игроком, который может в том числе и защищать демократию, ну, дать откровенно говорить, военными средствами. И в разных международных конфликтах показывать себя как сила, а не просто как набор красивых ребят в пиджачках с сине-желтыми красивыми флагами, да, а как те, кто может и ответить на агрессию в случае чего В этом плане, я считаю, идею появления европейской армии хорошей идеей. Уверен, что в этом вопросе в ближайшие годы что-то сдвинется. И здесь как раз выход ожидаемый выход Британии из Евросоюза может оказать положительное воздействие, потому что Британия сопротивлялась традиционно. Она всегда себя видела такой эксклюзивной империей. И она сопротивлялась созданию единых европейских сил обороны. Я думаю, что с выходом Британии этот процесс пойдет невообразимо легче. И мы создание европейской армии в том или ином виде в ближайшие годы увидим наверное это будет ответом на вот эту всю ругань с американцами на ослабление американского влияния и на ослабление надежд на американскую поддержку кстати вот очень важная вам такая интересная цифра когда вас пугают альянсом НАТО и страшной угрозой которую он несет Российской Федерации примерно 250 тысяч Четверть миллиона человек составлял американский военный контингент в Европе в момент окончания Холодной войны, в конце 80-х годов. Четверть миллиона американских войск стояла в Европе. Сейчас осталось около 60 тысяч. Таким образом, этот контингент сократился в разы. А Вот вам результат распада коммунистической системы и окончания Холодной войны. Американские войска из Европы уходят. Скоро их, быть может, совсем почти не останется. Это вот в противовес всему, чему будут рассказывать по телевизору. На самом деле, современная НАТО означает меньше американских войск в Европе. В разы меньше, чем было во времена противостояния СССР и США.
0: Обнимашки с диктаторами.
1: Ну, в НАТО есть и другие внутренние проблемы. В частности, вообще сейчас там 29 стран-членов. Если вот сейчас в ближайшее время должны принять Северную Македонию, их будет 30, черт возьми, это очень тяжело. Когда вы должны принимать какие-то важные коллективные решения, причем часто быстро и оперативно, с участием 30 правительств, у которых дома сидят свои избиратели, которые говорят, мы не хотим, чтобы наши, значит, мальчики ехали где-то там погибали в каком-то непонятном Афганистане. Мы хотим в своей Венгрии, значит, сидеть и возделывать свою там, колхозную пахоту, да, и вот огородить себя от мигрантов и, значит, не участвовать ни в чем таком. Этого, вот, там сейчас достаточно сложно, то есть вот, сейчас мы перейдем к теме НАДО для России, стремиться вступить в НАТО, но вообще говоря, там довольно сложно идет принятие решений с таким огромным количеством стран-членов, Все из них, почти все из них, сейчас чуть вернемся к этой теме, являются демократическими странами, которые зависят от мнения избирателей в своих странах. Как вы можете догадаться, избиратели не очень любят, когда власти куда-то посылают армию и их ребят, чтобы они где-то воевали и погибали. Ну вот Поэтому процесс согласования каких-то активных действий, участия в операциях вот при таком количестве стран-членов, При таких сложных тенденциях в политике западных стран с ростом популизма, изоляционизма и так далее Сложно идет процесс принятия решений Ну, по-моему, это не секрет, я думаю, всем очевидно, что НАТО нужны очень серьезные реформы В том, как этот альянс функционирует и управляется Вот на примере той же операции в Афганистане, когда это не бомбардировки, как в Ливии И не корабли послать, как в Сомали, да? А надо было посылать физический персонал, солдат, офицеров, для того, чтобы они воевали с большим шансом быть убитыми. Реально. То есть в Афганистане много лет идет такая реальная наземная война, и НАТО выступает в этой войне на стороне защиты интересов цивилизованного мира. Так вот, это непростая история. Политически это очень сложно. Таким вот крупным альянсом управлять. Конечно, НАТО нужны реформы, и, конечно, вот такое большое число стран членов, но ну, оно утяжеляет этот процесс принятия решений. Кроме того, в НАТО в общем еще есть свои такие троянские лошади. Прежде всего, конечно, речь о Турции, которая, давайте откровенно говорить, при Реджепе Таипе и Эрдогане Турция перестала быть демократической страной в том понимании, к которому мы привыкли. И фактически Турция сегодня во многом в международных делах, выступает на стороне вот этого самого клуба диктаторов, о котором мы говорим в каждой из наших передач, Турция не является сегодня полноправным участником свободного демократического мира. Это очень усиливает напряженность внутри Альянса, осложняет все эти отношения. С одной стороны, вот развитые страны говорят, слушайте, ну вот это не демократическая страна, мы не хотим наших мальчиков и девочек посылать ее защищать, воевать за нее, да. А с другой стороны, Турция все время продвигает какие-то собственные интересы в международных политических и военных вопросах, которые часто не соответствуют интересам демократического мира. Мы подробно разберем с вами ситуацию в Турции в следующей передаче. Наш следующий выпуск будет именно посвящен ситуации в Турции и итогам правления Эрдогана, и перспективам правления Эрдогана. Поэтому я не буду на этом долго останавливаться. Но вот помимо общих сложностей с управляемостью в Турции, в в НАТО есть и вот э, такой свой внутренний троянский конь, который очень осложняет там обстановку и принятие решений. Но, тем не менее, несмотря на все эти сложности, вот итоги этих 70 лет, они, конечно, впечатляющие. НАТО не допустило войн на своей территории, приняла участие в целом ряде важных международных операций по окончанию кровавых конфликтов, поддержанию мира и поддержанию безопасности, в том числе, например, в таких вопросах, как борьба с сомалийским пиратством или афганскими талибами. Результаты, конечно, достаточно впечатляющие. Неудивительно, что все больше новых стран так или иначе стремятся интегрироваться с НАТО и туда вступить. Вот давайте несколько слов об этом скажем. Вот у нас очень много разговоров в последнее время и истерики у наших правящих кругов было по поводу пресловутого расширения НАТО. На самом деле, в принципе, оно практически достигло уже своих пределов, как я сказал. В НАТО сейчас 29 стран-членов, и вот 30-ю, скорее всего, примут Северную Македонию. На мой взгляд, в целом, вот на этом как таковое расширение в ближайшие годы и остановится. Кроме Северной Македонии, реально переговоры о вступлении в Альянс сегодня введут всего-навсего три страны. Первая — это Босния-Герцеговина, которую вот мы обсуждали в прошлой передаче про Югославию, которая находится, наверное, наиболее продвинутой стадии. Она чуть больше года назад подписала уже то, что называется Membership Action Plan. Это план действий по обретению членства в Альянсе уже с конкретными мероприятиями, что надо сделать, чтобы НАТО все-таки в итоге тебя приняло. И на самом деле в Боснии там существует такая довольно сложная межэтническая ситуация по этому вопросу. Там большинство населения поддерживает вступление в НАТО, но... А Эта ситуация так непропорционально разделена на две части, вот, собственно, боснийская и хорватская часть, там, конечно, большинство народу за то, чтобы в НАТО вступить наряду с другими бывшими югославскими республиками, но вот в сербском анклаве, где компактно проживают в основном сербы, поддержка вступления в НАТО заставляет всего на уровне третьи. Это вот одна из тех проблем, которые предстоит преодолеть. Но Босния, наверное, из всех других стран-членов, она ближе всего к вступлению в Альянс. Две другие страны, которые формально ведут переговоры о вступлении в НАТО, мы с вами хорошо знаем. Это наши соседи и бывшие республики Советского Союза, Украина и Грузия. И вот здесь на самом деле, хотя разговоров об этом много... Но откровенно вам скажу, что какой-то ближайшей обозримой перспективы формального членства Грузии и Украины в НАТО ну, пока не видно. По Грузии там э, вообще ситуация очень странная. Там, несмотря на подавляющую поддержку населения вступления в НАТО, э, и в 2008 году там был даже референдум на эту тему, там порядка больше 70% грузин официально вступление в НАТО поддерживают. ну А как еще не поддерживать, если у тебя есть такой большой медведь с севера, который, значит, на тебя уже лапой один раз пытался тебя загребсти, и потребовался только личный приезд министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и потом французского президента Николя Саркози, который вот эту войну в Грузии смогли остановить. И понятно, что вот после такого дела, конечно, возникнет желание, чтобы... Пришел какой-то хороший дядя и тебя защитил. В этом смысле в Грузии поддержка вступления в НАТО огромная, но там у власти вот уже много лет находится вот эта партия «Грузинская мечта», которым фактически ее хозяином является олигарх Бедзина Вунишвилия с какими-то довольно мутными непонятными связями с Россией. Там происходит следующее, что фактически Грузия декларирует курс на вступление в НАТО и ведет постоянно какие-то переговоры, да? Но реально грузинские власти, по сути дела, саботируют всю эту историю, и вот вот этого пресловутого membership action plan, плана действий по членству, у Грузии до сих пор нет, и пока вот его не видно в обозримой перспективе, такого плана нет и у Украины, которая тоже формально заявила о желании стать полноправным членом НАТО, но в Украине как раз другая ситуация с точки зрения прогресса. То есть, в отличие от Грузии, там прогресс идет. И, кстати, здесь надо сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он показал свое настоящее личико. Вот то, что вы видите сейчас на экране, это график отношения украинцев к идее поддержки вступления в НАТО. И здесь вы можете видеть, например, что еще до падения власти Януковича больше украинцев высказывались за военный альянс с Россией и странами СНГ, чем за вступление в НАТО. Сегодня, на сегодняшний день, мы видим, что сторонников военного альянса с Россией в Украине ничтожное число, а вступление в НАТО поддерживает больше 50% населения Украины. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он объяснил украинскому народу, кто его защитит и обеспечит его безопасность. Ну вот здесь на самом деле с Украиной, конечно, большая сложная страна, большая сложная армия, которой там в привычном понимании еще не было какое-то время назад, ее фактически пришлось создавать заново. У НАТО довольно жесткие стандарты, но надо сказать, что новая украинская власть, она делает какие-то конкретные шаги в эту сторону, хотя вот я пока не вижу в обозримом будущем таких практических перспектив членства в НАТО Украины, но с другой стороны они активно расширяют сотрудничество и я думаю, что будут это делать. И вот я хотел сказать еще про две страны, которые членами НАТО не являются. Заявку никакую не подавали, но это страны очень важные и для нас, и вообще для безопасности на европейском континенте. Это Швеция и Финляндия, которые традиционно поддерживали э, нейтральный статус, но в последние годы, особенно в связи с известными событиями и периодическим появлением зеленых человечков, неопознанного свойства, где-то там, значит, которые что-то захватывали, и эта территория пропадала, да, а в Швеции и Финляндии был зафиксирован довольно заметный рост настроений, связанных с вступлением в Североатлантический альянс. Прежде всего в Швеции, вот как вы можете увидеть на этом графике, там поддержка вступления в НАТО, она где-то колеблется в районе 40-50%. И на самом деле в Финляндии гораздо меньше. То есть в Финляндии где-то, ну так условно говоря, порядка там 20-25% поддерживает вступление в НАТО. Но здесь есть очень такой важный момент что жители этих стран, они традиционно привыкли смотреть на оборонную политику, как на политику, связанную с совместными действиями. По сути, с альянсом между вот этими двумя государствами. То есть, например, если просто спросить финнов, хотите ли вы вступление в НАТО, то вы получите где-то половину против, типа 20-25% за. Да? Но если задать вопрос, а вот что будет, если вступит вместе с нами тоже и Швеция, то больше половины граждан Финляндии в этом случае говорят, да, если шведы тоже будут там, то мы тогда тоже согласны вступить. Речь таким образом идет а, вот этом ясном понимании такого общего оборонного пространства. А, скорее всего движение в эту сторону будет происходить, то есть Швеция и Финляндия сегодня активно развивают партнерство с НАТО. Там пока не ставя формальный вопрос о членстве, у шведов еще у власти социал-демократическое правительство, которое будет еще долго, они принципиальные сторонники нейтрального статуса, там только вот правоцентристы активно топят за вступление в НАТО, поэтому это быстрая история, сотрудничество, тем не менее, будет развиваться, и очень важная, конечно, вещь, которую я хотел еще раз подчеркнуть, В этих странах, в Швеции и Финляндии, которые никогда не славились большими симпатиями народа к вступлению в НАТО, вдруг эти симпатии выросли, и теперь значимая часть населения говорит, да, мы хотим вступить. Произошло это после 2014 года. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за это. Ну и в качестве некоторого итога НАТО и Россия. Как нам надо смотреть на Североатлантический альянс, строить с ним отношения. И вот очень многие, кстати говоря, задают вопрос, а как вы относитесь к идее вступления в НАТО, надо ли туда вступать. Вот первое, с чего я хочу начать. Вот у нас всегда, традиционно в России, принято было обозначать НАТО как потенциальную угрозу. Ну, вообще, это какой-то другой блок, военный блок стран, в который мы не входим. И вот мы не знаем, как он завтра себя там в отношении нас поведет, да. Ну вот, как здесь, на мой взгляд, грамотно рассуждать? Конечно, когда вы строите какую-то свою оборонительную доктрину, вы должны рассматривать все возможные угрозы, в том числе, да, почему нет, обсудить возможность потенциального военного конфликта со странами НАТО. Но, друзья мои, у меня к этой ситуации очень простой подход. А давайте мы сначала на первом месте. Обсудим такую штуку, как китайские баллистические ракеты у наших границ. Давайте обсудим китайскую военную угрозу, о которой мы вам подробно рассказывали в одной из наших передач. Давайте вспомним, с кем из крупных стран у нас был последний открытый прямой вооруженный конфликт с Китайской Народной Республикой в 1969 году, а ни с какими ни странами НАТО, да? И вот первое, о чем я хотел бы говорить, что когда вы ранжируете военные угрозы, хорошо. Потенциальные угрозы НАТО, давайте поговорим. Давайте сначала поговорим о военной угрозе Китая, которая гораздо более материальна. Китай наращивает огромную армию прямо вблизи наших границ. Китайские политики открыто обсуждают вопрос о том, что Сибирь была несправедливой у Китая отторгнута в 19 веке. Китайская армия проводят сухопутные учения с отработкой маршей бросков больше, чем на тысячу километров. Кого они собрались? Мьянму, что ли, таким образом захватывать? Ну, конечно, нет. Вот давайте сначала обсудим вот эту военную угрозу номер один. Давайте сначала обсудим военную угрозу номер два. Это история с а, исламским экстремизмом и потенциальным наступлением всего этого дела на север. Вот нас смотрят много людей, которые родились там во второй половине 90-х годов или даже в 2000-е, да? но я чуть постарше, и я помню в буквальном смысле слова, как наши вот эти вот, значит, очень солидные государственные мужи там все написали в штаны, когда в 96-м году талибы взяли Кабул и продолжали наступление на север, и реально грозились войти в Среднюю Азию, это все было. И сейчас вот, например, ситуация в Афганистане, мы отдельно ее обсудим, она не в очень хорошем направлении движется, ну, по сути дела, к новому ренессансу талибов и возможному их приходу ко власти. Ну, вот вам сценарий. Мы не знаем, что будет в Пакистане. Это просто пороховая бочка с ядерным оружием, которая вполне может быть. Кстати, талибы во многом живут там и ведут свои боевые действия оттуда. Пакистанская военная разведка их выкормила И традиционно подкармливает Лелеет и содержит у себя Вот вам вторая история Третья история Вот знаете что вы сейчас увидите на карте Это радиус поражения Иранских ракет Разных типов Которые они Иран в последние десятилетия Очень много вел работы над совершенствованием Своего ракетного арсенала Если вы что-то соображаете в картах а я думаю, что вы соображаете в картах, да? То вы увидите на этом графике, что Москва попадает в радиус поражения иранскими ракетами территории, которую они в состоянии охватить. Вся наша европейская часть накрыта вот этим иранским ракетным потенциалом. У ближневосточных деспотий есть межконтинентальные баллистические ракеты. Вот у меня вопрос, ребят. А давайте мы сначала обсудим вот эти все угрозы, прежде чем начнем по телевизору перемалывать кости по поводу каких-то 10 противоракет в Польше. При том, что, кстати, американская система противоракетной обороны это не НАТОвский проект, это лично американский проект, который я, в общем, считаю не особо эффективным. НАТО не принимало такого решения, но тем не менее. Вот то, что я вам рассказал. Китай, Афганистан, Пакистан талибы, Иран и их ракетный потенциал и так далее. Может, нам вот это надо сначала обсудить? Прежде чем обсуждать якобы страшную угрозу, которую нам несет альянс развитых демократических стран. Я не против. Пожалуйста, давайте военную доктрину строить, в том числе и на анализе потенциальной угрозы со стороны НАТО. Но давайте сначала обсудим, как мы будем отражать все остальные угрозы, а не прятать голову в кусты от той же военной угрозы Китая, как привыкли делать наши руководители и генералы.
0: Обнимашки с диктаторами.
1: И последний вопрос о том, а в принципе, нужно ли, как нам надо выстраивать э, партнерство с НАТО, и нужно ли нам э, думать о том, чтобы, возможно, в этот альянс вступить. Ну, во-первых, вообще любой нормальный современный человек в 21 веке, конечно же, будет видеть НАТО потенциальным партнером в обеспечении глобальной безопасности. Потому что НАТО это альянс демократических свободных стран. Такого другого больше нет. Как раз в том, чтобы сеять агрессию, кого-то захватывать, нападать, заинтересованы прежде всего авторитарные страны. В разжигании войн, нестабильности и так далее. Смысл существования НАТО за все 70 лет было поддержанием мира и стабильности на территории стран-участников этого альянса. НАТО довольно много сделал для обеспечения глобальной безопасности в самых разных операциях, про которые я рассказывал, и против пиратов в Сомали, и против талибов в Афганистане, и против тех, кто разжигал кровавые балканские войны в Югославии. Ну, понятное дело, что это такой очевидный партнер, который прям просится на то, чтобы мы свою оборонную доктрину выстраивали на очень тесном с ним взаимодействии. Мы, например, если мы будем взаимодействовать со странами НАТО, мы сможем замкнуть так называемое Северное Кольцо, сделать Арктику и Северные Широты зоной абсолютно закрытой для потенциальных войн и конфликтов, полностью безопасной. Вместо соперничества можем э, совместно договориться о механизмах обеспечения здесь безопасности и чтобы ни одна там китайская вооруженная мышь не проскочила. Вот мы можем это сделать. НАТО абсолютно к этому готово, и оно постоянно подтверждает, что очень хочет вернуться к нормальному партнерству с Россией, и чтобы Россия перестала устраивать истерику по поводу расширения НАТО и по поводу каких-то там транзитных центров с персоналом 2-3 тысячи человек в Румынии или Болгарии, я считаю, что к этому партнерству надо возвращаться, это раз. И два, по поводу членства. Во-первых, знаете, кто из высших российских официальных лиц был наиболее близок к тому, чтобы прям заявить о том, что Россия собирается вступать в НАТО. Это был Владимир Владимирович Путин. Он официально делал эти заявления в начале своего президентства в 2000 году. Этому есть масса свидетельств. И он говорил о том, что для нас потенциальная цель – это вступление нашей армии в НАТО. Потом э, он с Западом поссорился. Стал корчить из себя такую обиженку, да, все Во всем стал Запад виноват, и Запад э, у нас стал абсолютно везде плохой, но изначально-то у него это не было так, пока вот он на них не начал обижаться. Да? В 2000 году он говорил вполне здравые вещи, что нам нужно как минимум с НАТО тесно сотрудничать по вопросам глобальной безопасности, и открыто говорил о том, что для России есть перспектива вступлений. Я лично считаю, что России формально в качестве э, страны-члена НАТО туда не нужно стремиться по одной простой причине. Я уже говорил о том, что у НАТО уже очень сложный периметр управления. 30 стран — это много. Но ладно, когда большая часть из этих стран — это такие относительно небольшие страны Центральной, Восточной и Южной Европы, там условно, Венгрия, Македония, страны Балтии и так далее — а когда вот туда вступает значит, такой вот большой носорог, то он в принципе может вот эти качели как бы совсем в другую сторону на себя перетянуть. И я честно скажу, я не вижу нормального периметра управления НАТО в случае, если вот там появляется такой крупный игрок, как Россия. Это первое, второе. Нам надо для начала вот немножко привести в чувство свою собственную армию. Я хочу откровенно сказать вам, что то, что сегодня называется российскими вооруженными силами, то, что я знаю об этом, говорит о том, что у меня нет никакой уверенности, что вот это, если что, способно будет нас защитить. Я думаю, что, скорее всего, нет. Скорее всего, если что-то, то то вот перспектива превратиться в китайский протекторат, ну, давайте называть вещи своими именами, она такая далеко не нулевая. Да, у нас есть стратегические ядерные силы, но а что у нас еще есть? Что мы можем конкурировать с китайскими военными в живой силе? Ну вы смеете что ли? Посмотрите на их прогресс в оснащении собственной армии в последние десятилетия, и вы увидите, что здесь перспектива печальная. Я совершенно не уверен, что то, что называется сегодня российской армия, в состоянии нас эффективно защищать, Я убежден, что нам нужна совсем другая современная боеспособная армия прекрасной России будущего, профессиональная, они основаны на эксплуатации арабского труда призывников, современные, оснащенные оснащенные хорошим вооружением, а не тем, что постоянно падает, загорается и так далее. И э, вот, собственно говоря, мне кажется, что говорить о перспективе там, э, какого-то будущего взаимодействия с тем же НАТО и с другими странами по вопросам безопасности, нам надо после того, как мы модернизируем свою армию и просто построим нормальные вооруженные силы в России, да, вот то, что мы имеем сейчас, куда-то с этим вступать, я, откровенно говоря, думаю, что пока мы не готовы, да. Ну и плюс все-таки НАТО — это формальное название Североатлантический альянс. Он создавался под периметр защиты и обороны атлантического пространства. Россия, вы знаете, куда простирается. Камчатка, Владивосток, Южные степи и так далее. Мне кажется, еще раз, с точки зрения просто управляемости и какой-то вменяемой концентрированной оборонной доктрины, это будет too much. Поэтому просто вот эти ограничители... Ну, красиво звучит Европа от Лиссабона до Владивостока, но Владивосток это все-таки не Европа. Давайте быть реалистами, на мой взгляд, в общем, говорить серьезно о том, что в будущем когда-то Россия должна прям формально стремиться в НАТО, но это не сработает по многим причинам. Нам прежде всего надо думать о реформе собственной армии, о создании сильных, современных и действительно боеспособных вооруженных сил. Нам нужно э, думать об угрозах, которые идут к нам с Юга и Востока. Мы пока не готовы им противостоять. Конечно, нам надо э, по-другому посмотреть на НАТО. Если мы посмотрим на Североатлантический альянс как на партнера в обеспечении глобальной безопасности, то я думаю, что это даст России много потенциальных конкурентных преимуществ в мире. Давайте попробуем себя очистить от вот этой пропагандистской шелухи про НАТО, которую мы много в последнее время слышали. Посмотреть, чего этот добился за всю свою историю Как мы могли бы с ним плодотворно сотрудничать Это была программа Обнимашки с диктаторами С Владимиром Миловым Подписывайтесь на мой канал Донатьте нам на продакшн Слушайте наши подкасты У нас теперь есть подкасты И, кстати говоря, мы запускаем также субтитры Ко всем нашим видео В общем, будет интересно Как я уже обещал Следующий выпуск нашей передачи Мы сделаем про Эрдогана и Турцию Это был Владимир Милов Всем пока
0: Обнимашки с диктаторами